0: Und gestern kriegst du einen Duscht, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 59. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein gemeinsam. Der eine weiß aber nie, was die andere mitgebracht hat und umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
1: Ja, selbstverständlich. Und zwar, wir haben eine der geilsten Rebsorten der Welt im Glasel gehabt, blaufränkisch natürlich. <lacht> Der Fanball passt. Das sicher. Und zwar vom Uwe Schiefer, blaufränkisch Rizapari 2014. Mhm. Es war wirklich faszinierend, was aus dem doch schwierigen Jahr 2014 dann für geile blaufränkisch rausgekommen Und faszinierend war auch seine Geschichte. Sehr, sehr spannend, nicht nur lustig, sondern auch einiges an Schwierigkeiten immer wieder dabei. Definitiv. Total interessant.
0: Ja, absolut. So ist es, Michi. Und nachdem ich letzte Woche einen Wein mitgebracht habe, bist du diese Woche wieder dran. Es steht schon etwas vor mir. Ich nehme das gleich einmal. Schauen wir so, es an.
1: So ist der Brauch.
0: <lacht> so ist der Brauch, mein schön. Freilich. Also, wir haben hier etwas in einer bisschen einer anderen Farbe. Ja, Konsistenz als letzte Woche. Also,
1: blau-franckisch hätte ich gesagt, das ist nicht.
0: Doch nicht ganz, nein. Hm? Ähm, Dafür ein bisschen zell. Also wir haben hier Naturtrüb, wir haben hier doch ein bisschen intensiver von der Farbe her, mhm. und so Richtung Goldgelb.
1: Schön, genau, schönes ich Ding. Genau, gesagt, mittleres Goldgelb irgendwo, also es ist, nicht, es ist nicht urintensiv, aber da ist schon, ist schon was intensiver.
0: Genau, und wie schon gesagt, es schaut nicht aus, als ob es irgendwer irgendwann einmal filtriert hätte.
1: Mhm. stimme ich dazu? Sehr gut. Riech einmal eine?
0: Ich werde einmal die Nase reinhalten. Mmh. da ist einiges da.
1: Ja, siehe.
0: Sehr gut. Also, also wenn ich die Nase da reinhalte,
2: mhm.
0: kommt mal einiges entgegen. Grundsätzlich eher auf der wärmeren als auf der ganz kühlen Seite. Ich finde, du hast wieder so ganz klassisch dieses Kernobst-Thema, also dieses mhm. eher abfällige Birnige, in dem ja. Fall ist sehr, sehr stark die Birne tatsächlich. Mhm. Mhm. Und das war eher auf der wärmeren Seite. Und was für mich auf der wärmeren Seite ist, heißt im Normalfall dass da irgendwelche solche wärmeren Gewürze drinnen sind. Ich habe da wieder ganz eindeutig Richtung Nelke das ganze Ding.
2: Mhm.
0: Und ich finde aber, so eine gewisse Würzigkeit auch.
1: Ich finde auch, ich habe beides aufgeschrieben, nämlich einerseits eben dieses intensive Apfel birnen thema Also ist für mich wieder eher ein Gelbe-Birn gefüllt. Also ja, genau. So eine, Sehr birnig, ja. reife Gelbe-Birn. Warm, ja, genau. Ähm, Nelke, aber auch ein bisschen so eine Kräuterwürze.
0: Ja? ja genau, und zwar wirklich so fast wie, also so richtig wie, wie säuerlich, wie, nicht Essig, aber wie so Gewürze, die man zum Essig dazu mhm. hat quasi, ne? so richtig kräutrig. Mhm. Spannend. Hm. Ja, ich finde, das summiert es eigentlich eh ganz schön, das ganze Ding. Also in einer
1: ganz leicht, habe ich so eine ganz leichte Honignote wieder, so einen leichten Spiker mhm. wieder
0: ja. drinnen. absolut, geh wieder
1: der man da wieder in diese, in diese Richtung auch geht. Aber das
0: spült man wieder in das ganze warme Obst rein, so richtig, ja.
1: Jawohl. Aber insgesamt, ich finde, es ist nicht warm in der Nase, aber es ist, es ist halt von, der, von, den, von den Aromen her genau. ist es ein bisschen wärmer. Aber insgesamt durch diese, durch diese Kräutergeschichte ist es für mich auch, hat es auch wieder einen kühlen Touch. Also es ist so
0: aber es ist weder diese ganz frische, knackige Birne, noch ist es irgendwas, was jetzt super arg finde ich, sondern es ist richtig... Generell eher ein rundes Bild, trotzdem frisch. Ja, nicht. ja,
1: voll eben. Also das muss man, glaube ich, nochmal erwähnen, damit genau. das nicht falsch rumkommt. Das ist schon so frisch in der Nase. Es Nosen.
0: erschlagt ja nichts, im Gegenteil. Nein,
1: es ist, kannst, du kannst da relativ lang äh, riechen und viel damit verbringen. Also genau. Nosen finde ich für halt super geil.
0: Ja, absolut. Na ja gut, dann schauen wir, ob sie die Birne da fortsetzt. Wirklich fast kompottig tatsächlich wenn du Birnen Bier hineinlegst.
1: Da die, nehme ich die beim Wort, das stimmt. Ja.
0: Na gut, schauen wir. Gefällt mir gut.
1: Hm. <lacht> ja gut, das war mal klar, dass dir das gut gefällt.
0: Naja, das gefällt mir wirklich gut. Du hast am Anfang gefühlt schon mehr, also am Gaumen hast du mehr Frische, mhm. und da einiges an Power tatsächlich. Puh, ähm, Aber am Gaumen hast du wirklich so richtig ordentliche Frische, die sich voll durchzieht. Hilft natürlich die Säure. Ja. Da ist einiges an Säure da. Ja. <lacht> aber... Du hast auch, also du bist weniger warm am Gaumen als in der Nase, was die ganzen Geschmäcker angeht. Ja. Du hast schon diese Birne, aber ich finde, du hast viel mehr diese, diese kräuterige Gewürze. Mhm. Und da wieder eher dieses frische Kräuter und nicht irgendwas Getrocknetes, nichts Mediterranes und so weiter. Also eher, wir sind da auch thematisch wieder bei diesem, was ich gemeint habe mit, mit Irgendwas Eingelegten, wenn du das irgendwie mhm. mit Kräutern versiehst, das ist so die Richtung. Mhm. Und dieses Nelkige tritt, ehrlich gesagt, so ein bisschen in Hintergrund da am Garmen. Du hast das dann eher im Abgang wieder da. Da kommt es wieder so ein bisschen gefüllt.
1: Mhm. Ja, Stimme dazu.
0: Und ansonsten, wie ich gerade erwähnt habe, Säure sehr präsent, gerade am Anfang.
1: Mhm.
0: Und am Schluss macht das aber schön Das
1: macht so schön zu. Das wieder. macht
0: wirklich schön zu. Also not
1: ja, bad. Das ja, ich <lacht> aufgeschrieben. Das macht wirklich so schön zu. Ja, Weil, ja. Das ist äh, unglaublich trinkig. Ich finde, was, was du jetzt noch gar nicht erwähnt hast von dem Fruchtthema, ich finde, das hat auch viel Zitrusgeschichtel mhm. da. Aber klar, das ist diese Säure, Frische, die wir am Anfang drinnen haben. Mhm. Das kommt aus meiner Sicht auch von, dem, von diesem ganzen Zitrusgeschichtel, nicht nur von den Kräutern, aber du hast schon recht. Ja. Das ist beides so ein bisschen da.
0: Mhm, das hast heißt du aber in der Nase, finde ich, weniger. Das stimmt. Das hast heißt du am ja, Gaumen, ich auch, aber nicht in der Nase. Du
1: hast, hast in der Nase mhm. bedeutend weniger, aber am Gaumen ist das Vollgas. vollgas. Aber Richtig, richtig.
0: fast, fast zitronig, zitrisch. Hm? Ich finde auch. Also richtig. Also wirklich, wirklich. Richtig mit Power. Zitlos, ja. Ja, 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 ja. Und
1: was ich, was ich hinterher habe, du hast gesagt, die Nelke, das, da stimme ich dazu, also diese Geschichten kommen zurück. Ja. Und für mich kommt auch diese, diese Apfelfrische da hinten nochmal mhm. zurück. Also wenn du dir vorstellst, du beißt in so einen frischen, und da bin ich eher beim grünen Apfel, eine, was da am Schluss mhm. überbleibt, wo es so ein bisschen. Weißt ja. diese Säure, die auf die Zähne so ein bisschen beißt, fast, <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Also, das ist für mich. Granny in, Smith, hello. Genau, das ist für mich in Tasse, wo es <lacht> ja. halt wirklich zu macht, wo die, die Säure ja, ja. nochmal gescheit durchfährt, bin ich, bin ich sehr dabei.
0: Voll. Und was man halt auch spürt, oder was ich zumindest mir da jetzt ein Bild zu so spüren, ist, dass doch der Alkohol nicht ganz niedrig sein kann.
1: Mhm. Ist nicht, nicht ganz niedrig, aber jetzt auch nicht ganz hoch. Wo sind
0: wir denn? 2,5? Also es ist kein, kein super leichtes Ding und man spürt man schon zwischendurch so ein bisschen, gerade am Schluss dann. Aber wie schon gesagt, macht dann extrem schön zu und gibt insgesamt ein richtig cooles Bild. Abgang ist nicht ewig, aber gut.
1: Ja, was halt dann bleibt, ist für mich einfach halt nur mehr diese, dieses Gefühl, dass ich da irgendwie jetzt gerade was Salziges gegessen habe und ich brauche jetzt da, <lacht> ja. also brauche jetzt unbedingt den nächsten Schluck.
0: Voll. wie du gesagt, das ist super trinkig. Auf jeden Boah. Fall. Eine coole Sache.
1: Und was für eine coole Sache?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es erinnert mich jetzt wieder so ein bisschen an ähm, den Alternativ-Weiß, den wir beim Schrammel gehabt haben. Nicht, nicht unglaublich am Gaumen, oder vom, vom Gaumen her waren es ein bisschen unterschiedlich, aber die Nase ist sehr, sehr ähnlich tatsächlich.
1: Die Nasen ist, ist tatsächlich recht ähnlich, ja, das mhm. stimmt.
0: Und am Gaumen trotzdem nochmal ein bisschen anders strukturiert. Ich mhm. finde, da ist ähm, der Alternativweiß ein bisschen juicier noch gewesen. Ja, ja,
1: das ist ein bisschen die. Das ist ein bisschen die Ausbaustufe ernsthaft vom juicy ja. alternativ weiß finde ich. Aber bin ich schon bei dir, also fülle der Sachen, die wir da gehabt haben, haben wir da in... Wiederholen
0: Sie da jetzt wieder so ein bisschen. Ja, es ist halt auch die, die zeitliche Nähe, ne? das haben wir jetzt vorher nicht ja, alles Ich Das war heißt
1: natürlich im, im Geschmacksbild noch drinnen, aber ich bin schon bei dir, also dieses, dieses birnige Apfel, ja, diese ja, frische... Genau. Also
0: diese Nelkentonalität in der Nase, so ein Voll. bisschen... Hm. Sind wir in Österreich oder sind wir abroad?
1: Was glaubst du? Ich
0: glaube, das wir in Österreich
1: sind. Ja, sind wir. <lacht> freilich.
0: Ja, was haben wir denn beim letzten Mal gehabt? Beim letzten Mal war es ein grüner Wettliner. Ich weiß nur, bei dem man einen grünen Veltliner gibt. Schon ein echt cooles Ding, sehr, sehr spannend. Falls es ein grüner ist, dann ist es ein sehr guter Grüner. Aber
1: nein, nein, nichts grüner.
0: Hm. Ansonsten haben wir dieses Kernobstige. Wir haben diese ganz harte Säure, was wieder Richtung Wörsch gekehrt <lacht> hm, ansonsten... Aber ich,
1: ich, ich stimme da insgesamt natürlich zu, weil...
0: Das sind wieder so diese Bilder. Die Säure
1: hagelst auch, ja, genau. den, auch diese Apfelfrische, die, die, Apfelige, die dann hinten... Wobei aber dieses die kommt Birnige nur, tue ich mir hart mit genau, dem Genau, da, da würde ich mal erwarten, dass diese Apfelfrische sich mehr durchzieht ah, ja. durch das Ganze. Das kommt wobei diese nur,
0: zitrische Frische, ja, das passt schon ganz gut dazu. Ja. Aber gut, dann haben wir die zwei mal abgehakt, damit wird es für mich natürlich nicht leichter. Hm. Nein. <lacht> haben wir wieder irgendeine Funky-Rebsorte?
1: Hm. Nichts funky. Hm. Also, keine Ahnung. ist eine Definitionssache wie immer. Aber,
0: Na
1: ja, okay. hm. Sagen wir so, du kennst das. Na gut. Du weißt, was, was das grundsätzlich so tut. Hm. Aber es ist natürlich nicht leicht, dahin zu kommen. Na. Könnte gehen aber es ist nicht die klassische Variante davon. Ja,
0: sehr gut. Ich kann wieder nur, nur ein bisschen Ausschluss machen und dann am Schluss erzählst du mir, dass es wieder ganz was anderes ist. Aber wir machen es so. So ist es. Sehr gut. Was mich dann natürlich auch immer in diese Richtung treibt, wenn es weder ein ist, nur irgendwas anderes in die Richtung, wie in Österreich sind es so ein bisschen was Abfälliges hat und trotzdem, wobei, es geht ja nicht aus. Ich wollte gerade schauen ich sagen, es geht ja nicht aus. Nein. Hm, wo tun wir die sonst hin, mein Freund? Na? Schwierig wüsste nicht, wohin zu tun. Erzählen mir es.
1: Okay. Vormind.
0: Wirklich? Mhm. Ich habe schon überlegt, ob ich es sagen soll. Ja, ja, und eben. Also deswegen
1: meine, ich, man, man kommt schon da, dahin denken, weil man halt weiß, hm. ja okay, gut, Vormind kann halt so viel spüren.
0: Ja, eben. Das ist halt das, oder das ist das Schöne am Vormind. Ich würde gerade sagen, das Problem, es ist definitiv kein Problem. Das ist das Schöne. Nein, am nein, das Vormind. ist kein Problem, aber Dass es der, ist überall ist hin halt kann.
1: In der, in der Blindverkostung stellt sich natürlich vor gewisse Schwierigkeiten. Ja.
0: Aber das ist jetzt was, das ihn nicht automatisch Richtung Vormind geben hat.
1: Richtig. Soll es auch nicht sein, das ist ein, ein, ein kleines Spielzeug, sagen wir so. Ah ja, sehr
0: gut. Von wem ist es denn?
1: Naja, von wem wird es sein? <lacht> hast du,
0: du hast den Wenzel mitgebracht. Na sicher, ich den Wenzel mitgebracht. Danke, dass du es das
1: gleich ist. vorweg <lacht> ist. Ich habe da in meinen Notizen dann geschrieben, ja, ich wollte noch irgendwie so einleiten mit, Es war der Name, der schon öfter gefallen ist, da war es dann eh spätestens da gefallen, aber schön. Äh, Analog <lacht> Nummer 3, 2020, sich und ja, wie gesagt, über den Michael Wenzel haben wir schon öfter im Podcast mhm. gesprochen, weil immer, wenn man über Furmin dreht, muss man auch über den Michi Wenzel reden. Da ist es. Und die Geschichte von ihm, ich hoffe, du kennst das nicht im Detail, ich glaube, du kennst das nicht im Detail.
0: Ich kenne es nicht im Detail, aber ich muss sagen, ich habe mir vor kurzem erst überlegt, ob ich ihn nicht anschreiben soll. Also naja. es ist jetzt gut ausgegangen. Nein,
1: aber wir sind da, glaube ich, ein bisschen tiefer drin, als das, was man so online findet.
0: Perfekt, ne? ich freue
1: mich schon drauf. Also, wir beginnen. Ein bisschen in der Geschichte einmal, mhm. weil der Stammbaum der Familie Wenzel beginnt irgendwo im 17. Jahrhundert, mhm. in Rust im Burgenland. Aber wir reden heute eher über die neuere Geschichte, aber eins nach dem anderen. Der Michael ist jetzt quasi die zwölfte Generation, mhm. nur um zu sagen, wie lange das schon gemacht wird. Und er sagt selber, ja, er ist quasi im Holzfass geboren worden, wenn man so will. <lacht> also das ist ein Originalzitat. Mhm. Sie waren vier Kinder und für war immer klar, er wird entweder Winzer oder Pilot. Ja. ja.
0: Liegt nahe. <lacht> es war
1: tatsächlich für ihn die Entscheidung und wie nahe das eigentlich liegt auf das Kummer, Kleiner. Ah, ja. Weil der Michael sagt, ja, von daheim ist jetzt kein Zwangkummer. Er hat das einfach als Teenager schon wirklich dockt da im Weingarten dabei zu sein, das zu machen. Und fern war wirklich ganz klar, es gibt nur diese zwei Berufswege.
0: War da irgendeine Konkurrenz mit den Geschwistern? Also hat irgendeins von den anderen Geschwistern gesagt, hey, ich will das auch machen?
1: Nein, in dem Sinn nicht, Das war eigentlich alles ganz klar, wie das Rennen wird. Und er ist dann nach Klosterneiburg in die Weinbarschule gegangen mhm. und das war im Jahr 1989. Mhm. Und damals war es noch so, da haben sie halt 100 Leute beworben und 30 sind genommen worden.
0: Wirklich? Mhm. Also ah, das, habe ich überhaupt nicht gewusst dass das so streng war.
1: Das habe ich auch nicht gewusst, das habe auch voll und spannend und gefunden. Ja. Dass das war wirklich eine komplette Selektion und ja, er hat gesagt, ja, eine andere, ähnliche Ausbildung hat es damals jetzt in dem Sinne nicht gegeben, ja. wo du gesagt hast, ja, wenn, wenn nicht Klosterneiburg, dann mache ich halt das nächste Beste. Sondern das war wirklich so, entweder das oder, und deswegen der Pilot, die Fallback-Lösung wäre gewesen, Eisenstadt Flugtechnik-HTL. Mhm. Und er hat wirklich, das habe ich so spannend gefunden als Teenager, einfach wirklich diese zwei Berufswünsche runtergenagelt gehabt quasi und gesagt, ja, entweder das oder das mache ich. Punkt. Lustig. Also sehr, sehr genau gewusst, was er will. Ja. Finde ich super spannend. Und er ist genommen worden, na, mhm. kann man sich vorstellen, <lacht> und hat dann quasi eben seine Priorität 1 den Weinbau, gerückt. Und das war halt einfach, weil da hat es daheim schon was gegeben und macht halt Sinn. Ne? Mhm. Er sagt selber, er ist äh, nicht nur im Holzfass geboren, sondern er ist auch ein bisschen ein Kind der Technologisierung. Mhm. Also sozialisiert wie er sagt, ist er, war er am Höhepunkt der Technologisierung. Das heißt, damals war halt State of the Art. Alles, was man kontrollieren kann, wird kontrolliert. Yes. Reinzuchthäfen, Temperatur, Temperatur, sterile Filtration, Barrix waren ganz neu und ganz böse. Das Motto insgesamt, sagt er, war halt so: bloß kein Risiko. oder so, dass nur in der Flasche nichts mehr passieren kann. Spielt natürlich der Weinskandal auch ein, ja, ja klar. Ne? Äh klar. Und er sagt: heute würde er zu dem, was damals quasi propagiert worden ist, würde er sagen: das war ein standardisiertes alkoholisches Getränk, <lacht> aber mit Sicherheit kein Wein. Mhm. Kein Kulturgut. Das ist auch was, was Fährm zu der Zeit komplett gefällt hat. Mhm. Und er sagt: es wird auch keine Diskussion geben. Wie viel flüchtige Säure tragt vielleicht zur Komplexität bei? Also, kann man das <lacht> überhaupt irgendwie aussprechen? Mhm. Nichts, das ist einfach nur wirklich alles kontrollieren, damit wir ein stabiles Produkt haben, sonst nichts. Und das ist jetzt noch gar nicht wertend in irgendeiner Form, sondern einfach nur, er hat sie da nicht hundertprozentig gefunden, wie du schon hörst, mhm. aber gleichzeitig hat es halt dann nichts anderes gegeben. Ja. Er hat dann Matura gemacht, das war im Jahr 1995, und ist dann einerseits daheim im Betrieb eingestiegen, mhm. hat da gleich mal die Verantwortung übernommen und 1995 ist ein super Jahr für sie gewesen, weil sein Papa damals hauptsächlich Süßfein gemacht hat. Mhm. Hm, Rust, klar. ja klar. Und auch der Michael Wenzel hat zu Beginn wirklich vor allem Süßfein gemacht. Und 1996 kommt dann für ihn gleich mal ein Schlüsseljahr, weil das war für ihn neben 2014 das Jahr, wo er sagt, das war meine größte Challenge. Mhm. Also er hat gesagt, er hat wirklich, da war so viel Regen und er hat sich gedacht, boah. Ob das die richtige Entscheidung war, dass ich wirklich mich wirklich vorher auf das Weinthema fokussiere und nicht doch was anderes hätte machen sollen, ich habe gesagt, mhm. da hätte er am liebsten einen mhm. Weg. Und im Jahr 1997 ist er dann erstmals ins Ausland gegangen, nämlich nach Neuseeland. Oh, cool. und, Ja, Und er sagt, er hat in der neuen Welt eigentlich gelernt, wie man Wein macht. Mhm. Und zwar nicht auf die technologische Weise, sondern eben Spontanverkehrung, professioneller Einsatz von Barik und so weiter. Weil die neue Welt, man setzt das ja trotzdem heute immer noch so voll mit, ja, alles Industrie, bla bla, das wird ja oft total schlecht gemacht. Ne? Und einer er im halt,
0: Speziellen jetzt vielleicht nicht, aber der Rest ja. Nein,
1: aber halt grundsätzlich sagt man mal, ja, neue Welt, bla bla. Also ist er immer, ja immer noch eigentlich sehr verpönt in vielen Kreisen, ne? Schwachsinnig, aber wurscht. <lacht> er sagt halt, ja, die Realität war eine ganz andere. Und er war dann auch später ähm, in fünf unterwegs, mhm. bei verschiedenen Weingütern. Und wo ihm halt die Philosophie einfach so taugt hat, dass Wein immer präsent ist und so selbstverständlich auf die Qualität Wert gelegt wird. Mhm. Und er sagt, im Endeffekt, zusammenfassend könnte man sagen, seine Philosophie ist aus dem Burgund, sein Handwerk aus Neuseeland, wenn man so will, und das Potenzial sich heute halt im Burgenland.
0: Keine schlechte Kombination daher. Ja,
1: ich denke mir es auch, ja, ist schon gut. Aber du fragst dich natürlich jetzt, wie geht das, wenn er in Neuseeland ist und gleichzeitig daheim schon Vollgas Übernummer hat.
0: Also, hat er wirklich schon Vollgas mhm, übernommen? Mhm. Eben noch, der hat einmal mitgearbeitet nein, nein. quasi.
1: Übernommen im Sinne von Übernummer. Das
0: heißt, er hat einfach die eine Hälfte vom Jahr dort verbracht und genau. die andere Hälfte vom Jahr. Genau, mhm. genau. er mhm, War nicht stressig.
1: Ja, ja, nein. Er hat wirklich eine Zeit lang zwei Ernten gemacht. Wow. Eine, eine in der südlichen Hemisphäre, mhm. da ist März bis Mai quasi die wichtigste Zeit gewesen mhm. in Neuseeland. Und einmal daheim. Weil, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, sein Papa war zwar noch voll dabei, aber der ist 42 Jahre älter und entsprechend war der dann halt auch schon 60, über 60, wie ja. er quasi mit der Matura fertig war und er hat im Endeffekt gleich, unter Anführungszeichen, gleich übernehmen messen. Ja. mehr oder weniger, das war halt einfach, Papa hat schon gebraucht, dass ihm da halt wer wirklich mhm. hilft und wirklich dann auch viel selber macht. Aber Bleiben wir noch im Jahr äh, 1997, weil ich wollte natürlich wissen, wie war das Neuseeland, was, was waren da die prägenden Punkte. Ja. Und wir sind da bei Martin Vineyards mhm. und beim Larry McKenna. Zu Beginn einmal ist das ein kompletter Clash gewesen, weil du hast halt quasi den Michael Wenzel, der in Neuburg nur Technologie gelernt hat mhm. und halt ja, quasi New World daheim gelernt hat, wenn man das weiter so spinnen will. Und der Larry McKenna ist ganz anders. also Der gilt grundsätzlich als der King of Pinot Noir in Neuseeland. Mhm. Daher kommt das einmal. Und der war halt eine ganz wichtige, einflussreiche Figur im Weinbau, in Neuseeland insgesamt und dann natürlich führen Michael Wenzel als Persönlichkeit einfach der erste Wegbereiter. Da ist er erstmals mit den Themen Spontanvergärung in Kontakt gekommen oder auch Pinot mit Kämme mit vergären und solche Geschichten. Das hat er dann auch gleich daheim einfließen lassen und auch da schon viel ausprobiert. Mhm. Aber das kommen dann noch später, wie das sich, sich weiterentwickelt hat. Natürlich nicht weil das auf einmal gemacht, ist eh klar, aber erste Ideen, Ansätze kommen schon da. Mhm. Und da habe ich ganz spannend gefunden, auch der Papa hat gesagt, Na, pff, das machst du wie du willst. Also hm. klar, wir haben jetzt immer Süßwein gemacht, du machst jetzt ganz was anderes. Aber das war darf auch in der Generation der schon gewesen sein, weil diese Süßweinkonzentration ist dann auch wirklich mit seinem Papa gekommen. Quasi. Okay, ja. Aha. Da ist immer ein bisschen im Wandel gekommen und vom Opa werden wir dann auch später noch was hören. Ah, ja. Und was natürlich auch nochmal ein Riesenfaktor war, war einfach, dass er im Alter von halt keine 20 Jahre quasi in Neuseeland war, komplett auf sich allein gestellt, weit weg von daheim. Das ist auch nochmal extrem prägend, Direkt, neben dieser Figur von Larry McKenna quasi. Neben dem komplett auf sich allein gestellt, war es auch noch so, dass das finanziell ein Nullsummenspiel war, weil mhm. sie das auch komplett selber finanziert. Das heißt, er hat sich die Flüge halt quasi vorfinanziert, aber hat sich halt dann mit dem, was er verdient hat, die Flüge zurückgezahlt. Ja, und gut,
0: so was machst du ja nicht fürs Geld verdienen.
1: Genau, absolut. Aber für die Erfahrung, sagt er natürlich, ist unersetzbar. Zahlt
0: sich das ist klar.
1: Genau. Und im Jahr 1999 war er dann wieder in der südlichen Hemisphäre unterwegs, und zwar in Westaustralien. Und ah. dann war er auch noch in Kalifornien. Wirklich? hat sich nochmal Sachen angeschaut.
0: Gar nicht Südafrika. Ich weiß mhm. nicht, wieso, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ah, was ich in Südafrika einmal. Spannend. Und pass okay. auf,
1: in Kalifornien hat er dann einen Kontakt gekriegt, der noch wichtig sei, hat so ihn für seinen, nächsten, für seinen nächsten zwei Auslandsabenteuer. Und zwar.
0: Er war früh unterwegs erst. Mhm.
1: war früh unterwegs, aber es geht wieder durch die, wo sie am meisten erwischt hat, nämlich Neuseeland. Mhm. Und zwar in den Jahren 2000 und 2002. Und zwar zu einem Weingut, das extrem bekannt ist: Cloudy Bay.
0: Wirklich? Er war bei Claudi Bay? Er
1: war bei Claudi Bay. Hm. Und er sagt: Ja, das muss man schon auch in einem gewissen Kontext sehen, weil jetzt. Claudie B., denkst du an Sauvignon Blau und ja. an Masse? Hm. Und der sagt, ja, eh, auch das war damals schon ein Thema, aber damals war der James Healy Chef und Önologe. Wirst, wirst noch erfahren, wer das ist. Ist die nächste ganz wichtige Person, jedenfalls für den Michael Wenzel. Weil der James Healy war ein Mensch, oder ist ein Mensch, wo er gesagt hat, der hat einfach absolut kein Schubladendenken gehabt. Hm. Der hat dazu jetzt da zwar jetzt als Chef und Önologe von einem riesen Weingut, hm. Produziert ohne Ende, aber hat trotzdem alles ausprobiert, hm. hat sie von nichts irgendwie sagen lassen, Na, das ist ein Blödsinn, das ist ein Schubladen. das probieren wir alles aus. Also, sowas hat es da nicht gegeben und er hat gesagt, das war für ihn so geil, das möchte ich auch, mhm. nämlich sie nie in irgendeiner Schublade legen zu lassen und zu sagen, nur das und nichts anderes. Das, das war so das, was er gesagt hat, das war das, was er da mitgenommen hat und der James Healy kommt nicht aus der klassischen Weinausbildung, sondern der hat einen Doktor in Biochemie.
0: Ah, spannend.
1: Superspannend, mhm. weil der hat einem quasi erklärt, wie Wein wirklich funktioniert. Ja, ja, was
0: die Chemie dahinter ist. Genau. Ja.
1: Und er hat gesagt, ja, James Healy hat gesagt, ja, Wein ist im Endeffekt ähnlich wie Kochen. Du musst wissen, wie sich die ganzen Sachen verhalten und wie mhm. die zusammenspülen. Und dann hast du aber eigentlich komplette Freiheit und kannst machen, was du willst. Und Claudie B. zu der Zeit, um das auch nochmal hervorzuheben, die haben damals die eine Flaschen Flaschenmarke mit Sauvignon Blau geknackt. Mhm. Also absurd, ja, und ähm, trotzdem hat der James Healy sich selbst und auch das Weingut im Endeffekt immer weiter entwickelt und er hat dann auch begonnen eben Sauvignon Blanc spontan zu vergehen, hat dann nebenbei angefangen, dass er Sauvignon Blanc in die bisschen Naturweinrichtung quasi macht und lauter so Geschichten und hat sich auch eben trotz diesem internationalen Erfolg, der bei Claudie B. ja Wahnsinn war, immer weiter, immer weiter versucht, was Neues zu finden. Und hat dann einfach mit 50 äh, mit seinem co Weinmaker bei Claudi B. ein neues Weingut gegründet, Aha. nämlich Dog Point. Wirklich, mhm. ist Dog
0: Point von dem interessant. Mhm. Mhm.
1: Also super spannend. Und das war dann im Jahr 2002, mhm. in dem Jahr, wo der Michael Wenzel nochmal unten war. Und Dog Point ist heute das älteste privat geführte Weingut in der Region. Mhm. Also das ist dort dann auch natürlich natürlich eine ganz andere Historie. Ne? Das ist nicht so wie bei uns, das du sagst ja im 17. Jahrhundert fangen wir an. Also. Ja und das ist auch biologisch zertifiziert und so Sachen, und er hat halt gesagt, ja, das hat er eben dem, dem James Healy zu verdanken, dieses Weiterentwicklungsthema. Mhm. Und er hat auch gesagt, das war ein Riesenklick, dass er da reingekommen ist, weil Claudi B. war halt damals schon riesig, ja. und da hast du 300 Bewerberinnen gehabt, drei. der ganzen Welt.
0: Auf wie viele Plätze warst du das?
1: Auf die zwei, 3 die es halt gegeben hat, also auf nichts ja. im Endeffekt. Und er hat eben über, über einen Freund aus Kalifornien damals diese Möglichkeit gekriegt, der ihm da halt bringen hat, mhm. durch das Auslandsabenteuer davor quasi. Und Claudia B. hat damals auch schon wirklich kokiert. gehört, ja. also das war wirklich massending, ding Aber ja. der Michi Wenzel sagt, diese insider extrem prägend und der James Healy einfach diese zweite Weinpersönlichkeit, quasi, die er ihm ganz, ganz viel sagt und ganz, ganz viel mitgegeben hat. Und wenn wir beim Thema entwickeln dann bleiben, das habe ich nämlich auch sehr, sehr lustig gefunden, der Michael Wenzler hat gesagt, er hat sich damals auch weintechnisch ähm, zu heute, hat er sich sehr weiterentwickelt. Weil er hat damals etwas ganz anderes und gefunden, was ihm heute gar nicht mehr schmeckt. Er hat sein ganzes Geld in Barossa Shiraz investiert. <lacht> Geil. Kein Spaß, ja. Und er hat gesagt, ja, heute mit, mit mittlerweile 48 ist das auch was anderes. Und das war Damals für ihn einfach wirklich. Die Ikonen, also. Wahnsinn! Finde ich unglaublich <lacht> spannend. Na, diese, diese ganz vielen unterschiedlichen Eindrücke, was er da kriegt. Mhm. Und diese ganz vielen unterschiedlichen Richtungen, in die er auch schon unterwegs ist. Wenn man halt heute das im Glas trinkt und sieht, also.
0: Es ist einfach eine komplett andere Welt. Genau.
1: Ja. Ganz, ganz spannend, finde ich, was da, was da alles passiert ist. Naja, heute sagt er natürlich, ja, also so, so technische Weine geben ihm überhaupt keine Inspiration mehr. Mhm. Er hat sie ja einfach irgendwo obtrunken daran, sagt er, Aber damals war das halt spannend. Und das war der halt andere Welt, er hat gesagt, ha, in Neuseeland, du bist in einen Supermarkt oder in Australien eingegangen. die haben so riesige Weinabteilungen gehabt quasi, da hast alles gekriegt vom Einstiegswein bis zu was wirklich geilen, vom kleinen Weingut. Und das hat ihm damals einfach wirklich beeindruckt. Mhm. Und zurück in Österreich hat der Michael Wenzel viel ausprobiert. Er hat auch schnell gemerkt, ja ganz so, wie es da unten gemacht wird, geht es da nicht. Aber er hat damals ähm, Pinot, Blaufränkisch, Chardonnay und schon spontan probiert. Er hat immer mal wieder mit Mesche Kontakt gespült. Aber es war alles halt irgendwie so ein bisschen Spülerei. Und das große Ziel, was er dann in die Jahre immer wieder mit den Reisen ins Burgund gemerkt hat für ihn dieses unmanipulierte Wein machen, wie es eigentlich sein Opa auch früher schon gemacht hat, das war da eigentlich noch nicht da. Mhm. Und er ist dann mit den Jahren, ist ihm das halt immer mehr auf die Nerven gegangen, dass er eigentlich halt was macht, was eh alle machen und irgendwie Nebenexperimente geht nicht wirklich was weiter und auch das mit spontan Spontanvergehren, ja, irgendwie, es rennt nicht hundertprozentig alles so zusammen, wie er sich das vorstellt, dass das dann wirklich das Produkt funktioniert. Okay. Und ich
0: weiß nicht, hast du das schon gesagt oder falls nicht, wie groß sind sie ungefähr?
1: Das kommt später noch. Ah, ja. ähm, aktuell sind wir da bei 9,5 Hektar. 9,5 Hektar.
0: Mhm. damit es mich interessiert, weil du gemeint du hast, nebenbei experimentieren. da brauchst halt eine gewisse Größe. Du ja, ja. Nein, nebenbei nein. experimentieren hat das Ganze ist, was du machst.
1: Voll, nein, also es war halt einfach so, dass er halt einfach immer wieder ausprobiert hat einzelne Sachen
0: okay.
1: in, in kleinsten Mengen. Aber es war nicht so, dass er jetzt gesagt hat, er hat da schon gewusst, er will alles komplett ist auf Spontanvergärung umstellen mhm. oder sonst was. Das tatsächliche Umdenken in dem ganzen Thema kommt dann so 2006, sieben, das erste Mal. Mhm. Und zwar, er hat gemerkt irgendwie, es geht nichts weiter. Es, geht, es gibt keine Entwicklung mehr. Also mhm. es ist, er steht irgendwo und er hat damals einen synthetischen Pflanzenschutz verwendet und hat aber gemerkt, dass er halt zum Beispiel beim Ausbringen komplett Schell wegkriegt von dem ganzen Zeug. Mhm. Also, er hat echt gesagt, irgendwie, das kann es ja nicht sein.
0: Er ja, ist ja nicht geil. Ja, nein,
1: natürlich, ja, aber du musst das halt auch mal realisieren, geil, weil man ey, alles, wirklich, was das ist du ausbringen, ausbringen, das Ausbringen, ist
0: Arbeiten mit den Spritzmitteln, wie schon gesagt, Bauernkind hier, ich ja. kenne das nur von, von meinen Eltern und von den Großeltern, das war, das war nie gut. Es mhm. war klar, dass das nicht gut ja, ist für dich als Mensch. Also, Wäre es eigentlich naheliegend, dass das eine gute ist für die Pflanze? Vollkommen. Oder als Vollkommen. Wiederaufnahme dann. Aber ja, ja kann ich nachvollziehen.
1: Er hat dann einfach mehr oder weniger von heute auf morgen gesagt: na, aus, das mhm. reicht. Ich stehe alles um, ich stürf auf Bio um. Das war 2008. Mhm. Und da hat er dann wirklich das erste Mal auch so richtig realisiert, dass dieses unmanipulierte Weinmachen, von dem er da die ganze Zeit traumt hat und weil er dachte: Da will er hin, philosophisch quasi. Nichts zu ersetzen, der will das echt machen. Das passiert nicht im Kölner. Ja, ja, das, das, das passiert Gott, draußen. Mann. Genau. Und das war halt einfach was, das hat ihm hat ein bisschen eine Zeit gedauert, bis er das wirklich so realisiert hat, was der Punkt ist, der ihm da fällt irgendwo in der ja. ganzen Kette. Und ja, hat halt dann gesagt, ja passt. Das ist heute auch was, wo er, wo er sehr haglich darauf reagiert, wo er sagt, ja, also wann ihm wer kommt und dazu der macht Naturwein, aber er ist jetzt nicht. Biozertifiziert, weil er arbeitet halt nur beim Pflanzenschutz noch ein bisschen mit. Wasser. Also sagt er halt, stopp, das ist kein wenn du machst auch irgendein Schaf. Naja. Sorry, da gibt es kein, kein Ding. Und er sagt, er hört halt immer wieder in der, in, im Umfeld bei ihm, dass Winzerkolleginnen daherkommen und sagen, ja, ja, sie haben jetzt einen Naturwein gemacht, Bio, na, das machen sie dann eh und so. Sagt er, nein, stopp. also Mittlerweile, das, das hat, er, hat er halt gelernt, quasi auf die harte Schiene auch irgendwo, dass das Entweder so oder gar nicht geht. Ja, und wir sind im 2008, mhm. steht konsequent alles auf Bio um. Und der nächste Schritt, der dann wirklich ein großer ist, ähm, nach dieser Bio-Umstellung 2008 kommt dann mit seiner Partnerin, mit der Sonja Briller, mhm. die ist Fotografin. Und er sagt, die hat ihm ja einerseits als Fotografin noch mal einen ganz anderen Blickwinkel grundsätzlich auf Sachen sagt Gleichzeitig ist sie aus Oberösterreich. Also, woher, wo es wenig Wein gibt, ne? du weißt das. Yes. Und hat halt mit dem nichts am Hut halt gehabt, hat alles hinterfragt und war immer schon so, dass sie sich extrem bewusst ernährt hat und sehr sehr viel äh, sich beschäftigt hat mit den Produkten, die sie konsumiert. Mhm. Das heißt, die hat ihm halt da wirklich einmal ein paar Fragen gestellt, die er nicht hundertprozentig so beantworten können hat und sie gedacht hat, ui, das stimmt eigentlich. Na, ja,
0: sehr cool. Ja, dieser Outsider-Blick nach es innen ist, ist manchmal sehr sehr wertvoll. wertvoll ja. mhm.
1: Voll. Und sie sind halt draufgekommen, naja, eigentlich, ist die Fotografie auch gar nicht so viel anders, wie der Weinbau, weil es ist beides Handwerk. Und die Sonja hat ihm halt einfach dann davon überzeugt, sie müssen viel, viel konsequenter sein.
2: Mhm.
1: Also eben Skin Contact, also Maische verkehren, viel mehr experimentieren, viel mehr Freiraum lassen für die eigenen Ideen, viel klarer zurück zu den Wurzeln, mhm. weil sein Großvater hat damals alle Weine mit Maische Kontakt gemacht. Mhm. Das war damals normal. Der hat alles, beim, beim Weißwein hat es in der Region damals nichts anderes gegeben als wie weißchen vergorene Weine.
0: Weißt du wieso? Hat das irgendeinen einen Hintergrund gehabt, dass es praktikabler war, dass es einfacher war, dass man nicht so schnell arbeiten hat können?
1: Ich weiß nicht, vielleicht hat es einfach, einfach damals Sinn gemacht, ich weiß es nicht. Ja. Aber jedenfalls hat er gesagt, das war, war damals einfach bei einer in der Region war das klassisch eigentlich. Ja. Und ja, sie haben halt dann das, das Portfolio im Endeffekt komplett auf den Kopf gestellt haben gesagt, der ja, passt. Skin-Contact, Schwefelfrei, viel mehr Stilistik im Vordergrund, weniger jetzt nur auf Rebsorten unbedingt. Zurück zu den Sorten, auch die es schon über Jahrhunderte da gegeben hat, die sich schon ans Klima angepasst haben. Also damit auch einen noch stärkeren Fokus auf diese Rebsorte, die wir heute im Glas ja. haben, nämlich den Furmint. Haben wir eh schon jetzt öfters gehört, ist heute die wichtigste Rebsorte bei einem Betrieb. Und im 19. Jahrhundert in der Region war es halt einfach wirklich ne? Und mit die Viren der Weltkriege und Co. Das haben wir eher beim, beim Haschleveli, beim Josef Ummertum kehrt und auch in die Folgen zum Furmint mit dem Stefan Wellanschitz mhm. zum Beispiel, wie das alles dann verschwunden ist quasi. Und den Furmint hat sie dann wirklich eigentlich nimmer mehr gegeben. Ja. Eh äh ich meine, der war auch anspruchsvoller als wie alles, was da gerade so daherkommen ist, wie müller turgau Weißburgunder, Bouvier. Weil Furmint kein guter Ertrag, verrieselter leicht. Ja, damit sind halt in die 60er, 70er andere Sachen aufgekommen. Mhm. Und ja, der, der Markt war auch anderer, das muss man auch ganz klar sagen. Also der, der Michael Wenzel sagt auch, ja gut, du musst schauen, pro Kopfverbrauch, das war damals doppelt so hoch. Ja. Da ist viel mehr auf Menge gegangen, dass du viel mehr Quantität, Menge produzieren ja, ja. müssen. Und es ist viel weniger eben um, um die Qualität gegangen. Und so ist der Furment halt komplett verschwunden. Es ist ja immer wieder mal in einem gemischten Satz irgendwo auftaucht, das schon. Aber eine reine furment kurz hat es keine mehr gegeben. Die letzte war bei der Familie Seiler. Die haben Edelreiser vom Ruster der in der Rebschule gehabt, da sind sie auch erst später draufgekommen, aber sonst war der Furmint im Burgenland einfach weg.
0: Wirklich, immer noch, dass da so ganz, ganz klar nur geben hat bei Süßweinproduktion.
1: Mhm. In der, als, als reine Furment-Rebfläche, laut Michael Wenzel, nein. Spannend. Mhm. Und wie er zurückgekommen ist, Es hat natürlich auch mit der Familie mhm. zu tun. Und zwar ist der Papa von Michael Wenzel, damals mit dem Großvater im Jahr 1984, war der Großvater 82 und der Vater um die 50, mhm. nach Ungarn gefahren, fuhren mit holen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Der Opa ist in, in Schopron aufgewachsen, also der war zweisprachig, sein Papa hat auch Ungarisch ah, kennen. Das hilft natürlich. hilft natürlich. Sie haben sich von der Landwirtschaftskammer in Österreich einen Schrieb geholt, dass sie da Edelreiser holen <lacht> und sie fahren aber heute halt in ein kommunistisches Ungarn, ein ne? hm. eiserner Vorhang. Yes, yes. Mhm. Das heißt, ob den Wiesch... Ob das irgendjemand interessiert, das haben sie nicht gewusst. Sie haben es halt geholt, damit sie halt irgendwas haben, aber in Wirklichkeit war eigentlich klar, das geht nicht mhm. und das darf es definitiv nicht. Ja. Aber gut, die zwei Wenzel sind halt umgefahren. Na sicher. ja Grenzen <lacht> Grenz natürlich komplett bewacht mit Zeitdaten, eh klar. Mhm. Und haben halt Kofferraum gemacht mit Vorwind-Edelreiser, logisch. <lacht> und sind auf die ungarische Grenze zurückgefahren mhm. Und jetzt war halt die Frage, wie bringen sie das über die Grenze, weil einer war halt eben klar, der Zell, das wird der Zettel bleiben, also da werden die Soldaten an der Grenze nicht sagen, leibernd, wir sind auch so begeistert vom österreichischen Landwirtschaftsministerium <lacht> oder sonst was, sondern die werden halt sagen, Burschen, das war's. Naja, aber der Opa von Michael Wenzel war ein einfallsreicher Kerl und er hat das Fenster beim Auto runtergekurbelt, hat sich und jetzt spielt er was vor, du musst mir sagen, was das eigentlich ist. What? Probe. Du hast irgendeine Ahnung, was das sein kann.
0: Keine Ahnung, absolut keine Ahnung, was das wird.
1: Mhm. Wir haben ein sogenanntes Tarugato gehört, mhm. Und weil der Opa hat begonnen auf diesem alten ungarischen Hirtenblasinstrument, das schaut aus wie Klarinetten, ungarische Volkslieder zu spielen.
0: Also okay. ja. Der gewinnt halt einfach damit. Der aber, aber pass auf, <lacht> Naja,
1: grundsätzlich ja, aber das ist halt verboten. Wir sind im Kommunismus. Ah, Der Kommunismus äh, sagt, ah, du,
2: diese enough, Traditionen, du die haben wir
1: nicht so <lacht> gern. Ja, ja. Nein, nein. Der Grand-Zitat ist Herburt. Hat gesagt, so, sofort aufhören zum Spülen, das gibt es ja nicht, das darf man nicht helfen. Also aus, aus, aus. Hat mhm. aber im Nachsatz gesagt, ich finde es eh live und ich bin eh ungar quasi mhm, und mh. ich finde das eh noch cool und diese alten Lieder, ich, ich vermisse auch quasi. Aber der KGB hat zu, das können wir sie nicht leisten. Stell dir vor, wenn da irgendwo ähm, irgendwer ist, der heute halt das dann möchte. Ne? Mhm. Also ganz, ganz gefährlich. Aber das war genau das, auf das der Opa gehofft hat, mhm. weil der Soldat dort hat natürlich den mega Stress kriegt. Hat sich die Bässe angeschaut und hat gesagt so und schaut, dass es weiterkommt. <lacht> Nichts kontrolliert was da im Kofferraum war, sondern einfach drüber schmuggeln lassen. Ja,
0: Opa Wenzel hat offensichtlich gewonnen. <lacht> ja,
1: sensationell, also diese Geschichte. Ich muss sagen, ich bin am Telefon abgebrochen das, das ist unglaublich. <lacht> ja, und so hat es dann ab 1985 wieder den ersten geschlossenen Fuhrmint-Weingarten in Österreich gegeben. Mhm. Und interessanterweise hat damals die Bürokratie extrem schnell reagiert, weil ab 1987 war der Fuhrmint als Qualitätsrebsorte wieder zugelassen. Wirklich? Mhm.
0: Also ganz im Gegensatz zum Haarschlevelü-Problem genau. von Josef Hummertum.
1: Genau, ja. Mhm. Cool. Also. Das ist das vorweggenommen, was jetzt als nächstes sagen wollte. Aber <lacht> ja, genau so ist es. Ja. Und sprich, du hast halt seitdem auch wirklich vor mit dem Affe schreiben dürfen, verkaufen dürfen. Ja. Und da sagt der Michael Wenzel, naja, lustig ist schon, weil heute, wenn ich das unfiltrierte abführe und so weiter, dann ist es wieder gefährlich mit dem Affe und kriege wieder gleich keine <lacht> ja. Aber gut, so ist es halt. Sinn machen muss ja nicht. Genau, das ist eine andere <lacht> Diskussion. Aber ja, die ältesten Furmint-Reben in Österreich sind eben der Weingarten Ried sein mhm. aus 1985 und Michael Wenzel. Und das ist natürlich Ried Vogelsang. Yes. war. Eh ja, und weitergegangen ist dann 1985 mit dem Furmint aber so, dass das einfach einmal ein Teil vom Weinbau beim Papa war. Es mhm. war nicht der Fokus, das war einfach im Endeffekt halt der eine Weingarten und ja, in der Zeit ist halt dann das Thema Rotwein aufgekommen im Burgenland. Ne? Dann ist das. Ähm, Potenzial Österreichs wirklich als Rotweinnation einmal erkannt worden. Gleichzeitig hat es im Weißweinbereich im Chardonnay Sauvignon Blau gegeben, die halt da damals möglichst fetter und okay mhm. waren quasi. Das war so das, was halt da gemacht worden ist. Und eine Ort Rebsorte, die was fragil ist und die eleganter herkommt, ist natürlich für interessant gewesen. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass sein Papa dann die große Furmin-Revolution ausgerufen hätte. Oder so das war halt einfach so ein Ding. Und man muss auch dazu sagen, das Thema Interesse an Regionalität hat es damals auch noch nicht gegeben. Hm. Der Michael Wenzel sagt, er kann sich recht gut erinnern, wieso um 2000 das quasi gekommen ist beim Essen. Dass quasi so die, die ersten Lokale quasi gesagt haben: Ja, sie haben eben diese weißt du, diese klassischen Kilometerumkreise und so und sie arbeiten nur mit Produzenten in dem Umkreis und, und setzen auf Regionalität. Hm. Das hat da wirklich erst angefangen. Ja. Das heißt, ja, da war wir noch weit entfernt von Regionalität beim Wein- und autochthone Rebsorten fördern und so. Ne? Und er hat eben durch, durch Neuseeland aber gesagt, ja, wir kennen mit der Produktion, wie die das auch gehen, ne? Die haben ein viel stabileres Klima, weniger Pilzdruck, mhm. insgesamt viel weniger Krankheiten als wir jetzt in Europa. Da kämen wir sowieso nicht mit, mit dem, was die alles machen in der, in der Menge quasi. Und gleichzeitig kommt das Thema Regionalität auf in der Gastro und da hat er gesagt, ja, da ist für ihn das erste Mal so klar, wenn ja. Furmint, das kennt schon was machen, da kennt schon Potenzial da sein und er will das eigentlich stärker machen. Und hat das seit damals eigentlich dann konsequent halt ausgeweitet. Wie wir vorher gehört haben, dann mit der Sonnenbrille, auch nochmal mhm. verstärkt auf genau das gesetzt. Aber das war schon ein Prozess. Saulus. Und heute, Rebfläche, du hast eh vorher schon gefragt, 9,5 Hektar. sieben Hektar waren es damals beim Papa, also es ist jetzt nicht wahnsinnig viel um. Ja. Aber ein Drittel ist Furmint. Und das ist bei insgesamt 30 Hektar Fuhr mit die wir in ganz Österreich haben, schon einiges. einiges ja. Und er hat sich halt dann voll damit befasst, der Michael Wenzel war, zeitlang hat er gesagt, alle zwei Monate im Docker mhm. in Ungarn, hat sich echt angeschaut, was, was tut der Fuhr mit, was kann der? Und dann ist auch die Nachfrage einmal ein bisschen gestiegen. Heute ist so, er hat eigentlich schon wieder zu wenig Fuhr mit. Ja. Also konnte viel mehr machen mhm. quasi. Aber er hat gesagt, das war durch die durch die internationalen ähm, Händler die haben quasi gesagt haben: Du, das ist spannend, bleibt da dran, weil das ist uns viel lieber, als wir jetzt nachher Chardonnay und so neuer ja lieber was, was wirklich nur bei euch gibt, was, was, was ja spezielleres halt ist. Das, das geht gerade, das ist super herkunftsgeprägt, das, das können wir auch super verkaufen. Ja. Apropos Export, wir sind mittlerweile bei 80 Prozent. Ja? Mhm. Und er sagt aber selber er möchte wieder mehr Heimat machen, das haben wir jetzt eher schon öfter gehört. Genau. Aber er sagt halt, ja, österreichischer Markt ist für ihn doch um einiges schwieriger als mhm. international. Ja, klar. Aber gleichzeitig sagt er halt, ja, ich kann nicht alles auf Naturwein und biologisch und, und Handwerk setzen und minimale Intervention und dann verschiffe ich alles nach Asien. Ja. Das geht ja halt auch nicht aus, auch das haben wir beim Daniel Schrammel genau. bzw. bei seiner Tochter gehört, mhm. die <lacht> ähnliche <lacht> Gedanken aufgebracht hat und der hat auch gesagt, nein, heute ist es für ihn so, er, er möchte dieser Diskussion auch stellen, also er sagt, das ist fern der Anspruch, wenn ich in der ein winzer bin, muss ich mir das auch überlegen. Also da schlagt er in der Kerbe, die wir jetzt auch öfter schon gehört haben. Bestimmt, ja. Sehr ideologisch geprägt, sehr von dem halt, dass er sagt, na, er will das genauso machen, der versteht nicht, wie man das machen kann und gleichzeitig halt dann mit dem riesigen Auto fährt und auf alle messen ist und so. Ja. Das ist der nächste Punkt, der gesagt, ja, aktuell sagt er, er überlegt sich, ja passt. Wo kann, wo kann ich wirklich persönlich vor Ort sein? Und wo muss man sich vielleicht irgendwie andere Lösungen überlegen, wo man vielleicht mit dem Händler noch intensiver arbeitet, dass der noch besser vertreten kann, was du eigentlich machst. Okay. Weil ich, früher war es halt so, du bist vor einer Messe zur nächsten geflogen, das ist dann in der Pandemie eh nicht gegangen. Ja, genau. Und heute sagt er, na, eigentlich war das vielleicht auch ein bisschen ein Kriegsfall, quasi, dass das dann nicht gegangen ist, weil eigentlich ist es ja blödsinn. Also habe ich ganz spannend gefunden, wir haben, wir haben insgesamt, immer muss ich auch dazu sagen, zwei Stunden sehr, sehr intensiv telefoniert nee, und das war, war super cool, ja. Aber es war halt wirklich so, du merkst, der Mensch ist interessiert an einer Diskussion. Der ja. ist nicht einer, der sagt, das mache ich so und das ist jetzt so, sondern immer überlegen, ja, spannend, genau. spannender sehr Ansatz überlegt. und immer dieses mhm. Weiterentwickeln, was man halt von ganz am Anfang schon gehört haben. Ja, ja und ich habe natürlich dann auch gesagt, wie es jetzt ausschaut im, im nächsten Schritt, quasi biodynamische Arbeitsweisen ist das ein Thema. Und er sagt, ja, sicher, mhm. ist auch der nächste logische Schritt aus seiner Sicht. Aber er hat gesagt, er will sich dann noch mehr mit dem Thema Präparate auseinandersetzen, weil er ist jetzt generell ein Typ, der sagt, er braucht einen wissenschaftlichen Zugang mhm. und er sagt, dass ja, der Rudolf Steiner hat vor 100 Jahren was gesagt, was eigentlich vor 300 Jahren wer anderer schon gesagt hat, und jetzt machen wir das alles so, das ist ihm zu wenig. Ja. Er sagt, ja, wenn das, wär, wenn, das wär, wenn das für wen funktioniert und der das Vertrauen dazu aufbaut, passt, aber für ihn geht es um die Wissenschaft. Da kommt da wieder diese Biochemie-Schiene, glaube ich, von James Healy wieder einer, wo er halt gesehen hat, mhm. dieses Verständnis und dieses wirklich wissenschaftliche Verstehen. Und er sagt, ja, es geht aber nicht darum, dass alles nur Wissenschaft ist, überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite sagt er, die Physik kannst du da nicht verleugnen, einen Punkt. Und das sind halt so Sachen, wo er sagt, nein, da möchte er seinen eigenen Ansatz finden. Das ist also das nächste große Projekt, weil wir haben jetzt ein ganz großes Projekt gerade am Lauf, das jetzt mit Ende des Jahres abgeschlossen wird, nämlich Umbau. Mhm.
2: Sie
1: haben nämlich gerade eine ganz große Gebäudesanierung aktuell. Die Struktur von einem Weingut geht halt wirklich bis ins 17. Jahrhundert zurück. Sie haben im Bundesdenkmalamt ganz eng gearbeitet, damit das wieder so hergestellt wird, quasi wie es im 19. Jahrhundert war, mit einer terrakotta monochromen Fassaden. Das Dach ist ganz aufwendig gewesen, überall brauchst du einen Restaurator. Denkmal, unendlich viel
0: Handwerk. Genau, mhm.
1: unendlich viel Handwerk, unendlich viel Koordination von dem unterschiedlichen Handwerk. Wo findest du die Leute, die das noch machen nee. können und so Sachen? Und wird ein bisschen erinnert an Seppi und Maria vom Geierhof, also ganz viel Herzblut, das wieder so zu ähm, so machen, wie es früher war. Ja. Und ja, jetzt komme ich endlich einmal zum Wein, es tut mir leid, dass ich so, so lange heute braucht, aber is es okay. ist einfach, es ist einfach so, cool, viel, is okay. so viel Geschichte. Gell? Und zwar die analog -Serie. Die gibt es jetzt seit zwei Jahren. Mhm. Und zwar deswegen, weil sie haben vor zwei Jahren eben die ganzen Kategorien einmal im Kopf gestellt, weil sie wollten dieses Thema Einstiegswein, Lagenwein, das will er eigentlich nicht mehr. Weil er sagt halt, nein, für ihn war das halt dann irgendwie so, dass sie die eigenen Weine irgendwie Konkurrenz gemacht haben mhm. und er sich mit der Einteilung dann schwadert hat, weil für ihn waren das alles eigenständige Sachen, die in sich leiwand waren, aber er hat sich dann halt selber abgeschossen, weil er gesagt hat, ja, das ist Einstieg und das kauft halt dann wieder, wer der was sagt, ich will nur das Beste quasi kauft und das wieder Und er hat gesagt, das macht irgendwie keinen Sinn, weil das dann alles einfach ganz unterschiedliche Sachen und jetzt gibt es aktuell drei unterschiedliche Kategorien, nämlich einerseits Native. Das sind die ganzen autochtonen Sachen, das ist zum Beispiel auch Furmint als Rebsorte drinnen. Dann gibt es Wild and Free. Das sind die ganzen meische vergorenen geschichten die funky geschichten Und dann gibt es Analog. Und Analog ist quasi seine Spielwiese. Er sagt, das ist quasi eine unlogische Werkserie, die wird immer fortgeführt quasi. Jedes Jahr soll es so zwei Analogs geben, aber nicht mit so, sondern das ist halt so der, der grobe Plan. Also zwei Weine, wo sie wirklich komplett spülen kann. Mhm. Ja, und wichtig ist ja da, dass jeden dieser Analogweine nur einmal gibt. Mhm. Das heißt, auch wenn das jetzt super ankommt und allen taugt, macht er das selber nicht im nächsten Jahr nochmal, sondern das ist wirklich sein Spielwiese, was ihm im nächsten Jahr einfällt, das wird es dann. Punkt. Und meistens sind das so 500 Flaschen pro Wein. Hm. Also wirklich extrem wenig. Bei dem hier sind es überhaupt nur 400. Puh. Also gibt es wenig, auf das kommen wir dann eh auch ne? Und er sagt ja, für ihn geht es da so ein bisschen auch um das Thema, ja, perfectly imperfect quasi. Also das, da geht es nicht um komplett clean, sondern das ist schon eine Spülerei. Ähm, er hat zum Beispiel mit Nummer 1 am Pinot, wo er extrem mit der flüchtigen Säure spült. Oder eben den Furmint, wo die ältesten Reben von der Riedvogelsang hernimmt. Das wird ganz drauf gepresst. Mhm. Dann wird das Ganze spontan vergoren, ganz langsam, über elf Monate. In einem gebrauchten 300 Liter Perikfass. Ungetoppt. Also wird nicht aufgefüllt. Ja. Und damit kommt es natürlich zu einer kontrollierten Mikrooxidation quasi, weil die Luft, die normalerweise nicht da ist, weil du das Fass wieder auffüllst, mhm. die bleibt. Und ja, er sagt halt, das hat für ihn so ein bisschen diesen Jura-Touch und das taugt ihm halt. Mhm. Genau, und der Sinn von dieser Analogserie ist eben dieses Grenzen, Ausloten, Ausprobieren, Spülen. Mhm. Also er sagt, ach, das schmeckt nicht jeden. Muss er nicht, weil er sagt, na, er hat immer wieder Leute zum Beispiel, die vor alles trinken aber die Analog-Sachen schmecken ja dann teilweise nicht. Sagt er, ja, passt, das taugt ja sogar, dass das so ist, weil aus der Diskussion lernt er wieder extrem viel. Und er sagt, ja, das muss du aushalten, ganz ehrlich, warum so jeden oder alles schmecken, ist doch super. Und apropos aushalten, das ist auch noch ganz, eine ganz wichtige Sache. Er hat heuer auch noch umgestellt, nämlich, dass er die große lagen vom Furmin, nicht im April schon, sondern erst im August, führt. Und da sind die Händler natürlich gleich auf der Matten gestanden und haben sich voll aufgeregt, Also das noch einmal erst. Im so.
0: Übrigen auch. Weil ja. ich hätte gewartet, ja, auf ja. genau die. Ja, ja,
1: nein, kommt erst Ende August Ja quasi. genau. Und ja, er hat halt gesagt, nein, die, die Händler haben einen vollen Druck gemacht, aber das hat er heuer erstmals geschafft und er hat gesagt, das war einfach nicht einfach. Mhm. Also auch voll spannend. Und er hat gesagt, nein, er hat einfach gesagt, der Wein braucht das, passt, der kommt halt vier Monate später, hat ich gehabt. Und es ist halt schwierig, weil mit nein, mit Hektar musst du halt immer rechnen. Es, geht immer, es ist immer ein enges Geschäft, ja, ja, du wirst nicht, wirst nicht reich davon. Und musst immer schauen, wie sich das alles ausgeht, gerade mit Umbauen. Ne? Also das ist halt wieder ein Ding, was Kohle frisst ohne Ende. Hm. Und er hat sich gedacht, ah oh, shit, ich könnte das halt einfach jetzt da raushauen und zur Kohle machen. Und die auch war erledigt, Aber ja. er hat es geschafft, dass er da durchhält, quasi, weil er gesagt hat, im Endeffekt geht es halt darum, ja, will ich mich diktieren lassen oder nicht. Und das ist halt wieder sein nächster Schritt, der für ihn halt wieder ganz wichtiger war. Das also habe ich extrem interessant gefunden, weil das oft, nicht, nicht auf einmal die Riesensachen sind, wo er sagt, so jetzt alles und dann mache ich das alles so, sondern das ist wirklich, Step by Step wird das alles mehr so, wie er sich das wirklich vorstellt. Ja,
0: gefühlt hat er sich das alles sehr selber erarbeitet. Genau,
1: hundertprozentig hm. selber erarbeitet und ich glaube, heute ist er sehr, 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 sehr nahe an, dem, an der Perfektion für ihn, wie das alles so ja. rennt mit dieser Analogserie, wann Wenn jetzt das, äh, das Weingut wirklich fertig renoviert ist, auch nochmal ein großer Schritt, weil wir haben ja. im Vorfeld öfters telefoniert und immer wieder verschoben, weil halt ah. Handwerker und da geht's nicht und oh, das geht nicht. Also war, war keine kein so einfache Geschichte. Aber ja, Händler, du wirst natürlich wissen, wo man den ja, bitte. Analog Nummer 3 kriegt und was ich er kriegt. Ich glaube,
0: auf der Website habe ich ihn gefunden, beziehungsweise Ankündigungen zum nächsten, mhm.
1: oder? Ja, also den Analog Nummer 3. Es ist eine schwierige Sache. Ui. Ich habe so vor drei Wochen ungefähr angefangen, die Folge aufzubauen. Mhm. Und damals war er beim Weinskandal auch noch da, hat es ein paar Flaschen gegeben. <lacht> Mittlerweile weg. Nicht mehr? Okay. In Deutschland gibt es ihn noch bei 8 Green Bottles, ein Naturweinhändler, die ja. hat noch ein paar Flaschen. Kostet 34,90 In Österreich gibt es ihn nur mehr bei einer kleinen Weinhandlung, die heißt Weinhandlung Wild in Burgenland. Und da gibt es um 30 <lacht> Euro. Also da bin ich noch Kunden,
0: Einfach Ja, kann man sogar
1: fahren. online bestellen, also die versenden oh. sogar EU-weit, das wäre eine Option. Und ja, also ist super schwer zu finden, aber wir haben Links für euch, gibt es, <lacht> es hat, einen, es hat in kleiner Allokation bei einigen Händlern gegeben, überall weg. <lacht> Verständlicherweise. Ja, versteht man. Genau. Und apropos Verstehen, überleg dir dabei bitte deine Bewertung, weil ich erzähle dann noch ein bisschen was über das restliche Sortiment, weil generell wo Michael Wenzel draufsteht, da ist einerseits oft Furmint drin, was sie natürlich lieber finden, <lacht> aber andererseits muss ich wirklich sagen, alles, was ich bis jetzt im Glasel gehabt habe, habe ich geil gefunden. Mhm. Punkt. Einerseits äh, Furmint aus der Native Linie aus dem Quarz zum Beispiel braucht man nicht reden. Ähm, es gibt dann auch alte Reben, das wird auch nochmal spannend. Zwar gibt es Furmint alte Reben. Der kommt da war erst aus, ich glaube, der kommt sogar erst im Oktober, das so war's. Genau. Ähm, oder später dann, irgendwann im Herbst. Dafür. Ja, gibt es dann bei Lobenbergs mhm. Und Gleichzeitig auch sehr geil ähm, Wild and Free Sachen. Mhm. Also Voodoo Child, Meischevergorener super Superdrinkfluss. Äh, Frank, süffige Cuvée aus, aus Blaufränkisch und ein bisschen Pinot. Ist also, auch richtig leihwand. Aber ja, ähm, alles richtig geil, aber was, was
0: machen wir mit dem? Das ja, gefällt mir sehr, 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 sehr sehr, gut. Ich versuche das jetzt noch in, in sinnvollere Worte aus der 15 Seers zu gießen. So also meine erste Reaktion, wie ein Schluck genommen habe, war wirklich dieses... Der ist wieder ein Wein, der funktioniert am Gaumen einfach super gut. Ja. Und dieses, Schli also dieses Schließen, dieses, dieses Runde am Schluss, super fein. Und auch natürlich dieser Zug, ne? dieses, du hast ja. ordentlich Säure und so weiter, das macht schon Spaß. Und das nur dazu nicht 2021, sondern 2020. Mhm. Eben. Das möchte ich auch nochmal vielleicht erwähnen.
1: Du musst auch ein bisschen errechnen wahrscheinlich, Ja.
0: ja. Also, das ist schon sehr, aber sehr, sehr cool. gut. Aber wie gesagt,
1: gibt es 2021 eine nicht? Nein, Gibt es
0: wieder was ganz anderes? Ich bin ja schon gespannt, was da dann wieder kommt. was auf, mit dem 2021 er Nein, glaubst du, ich hätte etwas paroden? Nicht? Nein, geht nicht. Das ist natürlich hart. Vergehr aber gut, ich. ja, mich müssen wir halt einfach Sein warten bis, bis Anfang September und dann möglichst schnell kaufen, weil, wie wir wissen, gibt es das ja nicht recht lang.
1: Na, hm. Außerdem, Ende des Jahres müssen wir sowieso vorbeifahren, weil sobald die ganze Gebäudesanierung fertig ist, sind wir natürlich herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Und das das
0: finde ich super und ich glaube, das ja, müssen wir einfach machen. das müssen wir unbedingt machen. <lacht> Wenn ich jetzt nicht mehr in Neuseeland ist, sondern daheim ja, über den Winter, Dank. dann können wir ja mal vorbeischauen. Cool. Hm. Wie ich schon gesagt, finde ich super und was gebe ich dem? Ich bin irgendwo zwischen einer 9,4 und einer 9,5, ich finde das wirklich Bombe.
1: Ja, ich finde es auch weltklasse, ich bin bei einer 9,6. Also ja, das ist wirklich, hm. das ist halt richtig, richtig geil. Ja. Ja und jetzt haben wir eh schon eine sehr lange Folge, aber natürlich <lacht> ist es noch nicht aus. Eine letzte Geschichte habe ich noch. Bitte. Nämlich jene der Etiketten. Mhm. Jetzt muss ich da noch ein ja, die sind natürlich
0: voll verstehen Also die kenne ich persönlich auch, weil ich eben schon mal auf der Website vorbeigeschaut habe und die ganzen analog Etiketten auch angeschaut habe und jetzt war ich ja wessen Einfluss das ist.
1: naja klar. Das ist auch der Einfluss der Website insgesamt, diese Ästhetik kommt ja. natürlich von der, von der Sonja Briller mhm. ganz stark. Und die Etiketten eben von der Analog Serie sind alle von ihr, also die die Fotos, die vorne drauf sind und die Idee dahinter war so, sie waren ganz oft in, in Rust unterwegs und der Michael hat gesagt, ja, die Sonja hat halt immer gesagt, komm, geh mal fotografieren und er sagt, ja, er ist mitgegangen und oft hat er sich gedacht, das gibt es nicht, ich wohne da seit Ewigkeiten, ich war da noch nicht. Und ich habe das noch nie so gesehen, ja,
0: genau. ja ich kann mir ja, das ja. gut vorstellen. Ich
1: kann mir das auch gut vorstellen aus der fotografischen Sicht, weil das ist einfach nochmal ein ganz anderer Blickwinkel mhm. und er hat gesagt, ja, also, Wahnsinn, was du durch diesen Blick und durch diese Ästhetik oder seine so Schönheit findest. Also das ist auch was, was er, sagt er in den letzten Jahren extrem geprägt mhm. hat. Auch. Und die Fotos auf der Flasche sind natürlich alle in Rust und Umgebung entstanden. Also wirklich direkt bei einer. Und er hat gesagt, ja, wenn er Rust jetzt schon nicht draufschreibt, die auf der vorne einen Groß, dann, dann sieht man es zumindest. zumindest. Mhm. Und ehrlich finde ich das einen sehr, sehr schönen Gedanken. Weil es ist eigentlich fast besser als draufschreiben wenn du ein Foto hast von diesem in diesem Fall von einem schönen Sonnenuntergang quasi und einem, einem Baum, der da ganz allein steht
0: auf großer Ebene. Ja,
1: schaut halt einfach richtig schön aus und ja, das ist eben inspiriert alles von, von der Sonja Priller gemacht, von der Sonja Priller das Foto und auch das ganze Design. Da spürt sie halt viel eine, weil Sie halt dieses unaufgeregte, dieses, so ein bisschen diese japanische Ästhetik auch halt extrem liebt. Und er hat gesagt, ja, also, seit sie ihm das auch näher gebracht hat, quasi, ist er auch ein ganz, ganz großer Fan davon. Und ich finde, die machen das einfach wunderschön. Also auch die Website, Absolut. auch da nochmal, ja. äh, muss man auch nochmal hervorheben, das ist wirklich das ist einfach schön. Absolut. das und macht auch die, einfach Spaß.
0: Auch die Nicht-Analog-Serien-Etiketten sind voll schön.
1: Nein, die sind, das find ich finde auch generell, die, die Etiketten sind super, super schön und sind ja auch alle wirklich sehr, sehr neu. Aber wenn du schaust, so vor, vor drei, vier Jahren waren das doch alles noch andere Etiketten mhm. und mittlerweile hat das alles, finde ich, auch einen schönen gesamten Guss über das alles. Obwohl die analog ganz anders ausschauen, funktioniert das im, im Gesamtbild, finde ich.
0: Total. Ja, cool. Michi, danke für den Wein. Absolut schönes Ding und danke für die Story. Ja, sehr, sehr, sehr spannend und wie schon gesagt, ich werde den Wenzel jetzt ein bisschen traurig, aber trotzdem glücklich genug, weil ich ja was gekriegt habe von ihm. Von meiner Liste streichen. Aber ja, so ist es halt. So ist. Manchmal muss man das tun. Er hat
1: fallen müssen.
0: Ja, weil ich, mein, ich hab ehrlich gesagt habe, der erwartet, dass du vorher irgendwann einmal machst. Ich habe schon gedacht, wenn du jetzt nicht angreifst, dann machst du es halt irgendwann. Ja, ja, nein.
1: <lacht> habe ich natürlich schon Ewigkeiten auf der Liste. Aber wie gesagt, das sind halt einfach die Sachen dann. Gar nicht so leicht zum Kriegen. Ja, weil ich ihr die Bord
0: auf die nächste Serie.
1: Eben, weil mhm. es ist schon wieder von den von die alten Sachen, ist halt wirklich ja. viel ausverkauft, nicht nur das. Von den ganzen Wild und Free, von den von die juicy, funky Sachen gibt es noch ein paar. Also da sofort zuschlagen, weil die sind auch preis super. Ja, mhm.
0: na gut, damit sind wir fertig für heute. Ne? Yes. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen und Follows, einerseits auf Apple Podcasts, andererseits auf Spotify auf unserer Website weinfürwein.at stöhme wir euch immer zu den jeweiligen Folgen Infos zusammen, eine Kurzfassung zusammen, plus natürlich auch so ein bisschen Verkostungsnotizen und Co. Auf Instagram findet ihr das auch in einer kürzeren Form nur, da sind wir unter www.wein4wein. Privat sind wir da auch unterwegs, der Michael unter @bruegel und ich unter Kedi in Vienna. Da könnt ihr uns natürlich jederzeit Weinvorschläge und natürlich auch Feedback schicken. Achtung, die Weinvorschläge bitte immer nur an eine oder einen von uns zwei. Gerne auch per E-Mail. Das also entweder unter kediwein oder michaelwein erreichbar. Schickt uns gerne spannende Winzer, spannende Weine, was euch auch einfällt. Gerne auch ein Feedback. Wenn man schon die einen oder anderen Vorschläge kriegt, wie man denn quasi den Podcast erweitern können und auf eine nicht-digitale Ebene bringen können. Das hat uns natürlich auch total gefreut. Also vielen, vielen lieben Dank für diese Nachrichten. Das motiviert uns auch immer nochmal extra. Ja, und damit vielen Dank und bis nächste Woche.